0: Salve a tutti e benvenuti a questo quinto episodio di Aleup. Sono passate alcune settimane dall'ultimo e quarto episodio da me rilasciato, quasi un paio di mesi e io vi ringrazio per la pazienza, ma questo episodio in realtà mi ha dato molto su cui lavorare. Infatti oggi cercheremo di ricostruire gli ultimi anni della seconda franchigia newyorkese per origine, gli odierni Brooklyn Nets. Come sono arrivati a essere la squadra capace di far approdare tre dei migliori giocatori dell'intera NBA nel giro di poco più di un anno? Beh, per scoprirlo dobbiamo fare qualche passo indietro. Torniamo più precisamente al giugno 2002, l'ultimo viaggio alle Finals dei Nets. Gli allora New Jersey Nets subirono lo sweep, il cosiddetto capotto. finali di quell'anno da parte appunto dei Los Angeles Lakers che col duo Shaquille O'Neal Kobe Bryant si aggiudicarono il terzo titolo consecutivo dando vita alla leggendaria dinastia Los Angelina del tripit traducibile in italiano con tripletta se volete la squadra era guidata da un 28enne Jason Kidd il miglior giocatore e leader affiancato dalla prima scelta assoluta del draft del 2000 Kenyon Martin una piccola parentesi, che nei suoi anni ai Nets, Kid tenne una media di 14,6 punti, 7,2 rimbalzi e 9,1 assist a partita e nei primi tre anni fu eletto All Star. Kid in breve era uno dei migliori playmaker della Lega e della storia NBA anche, distribuendo assist in maniera incredibile ed avendo una visione del campo superiore a quella dei suoi colleghi. Inoltre era un difensore non molto atletico, ma sicuramente intelligente e capace, entrando per ben nove volte in carriera nella prima o seconda All Defensive Team. D'altro canto, Kenyon Martin fece registrare 15,1 punti, 7,6 rimbalzi e 2,4 assist nei suoi anni alla franchigia newyorchese, venendo eletto All Star nella sua ultima stagione ai New Jersey. Martin era un ala grande e devastante, che segnava ogni schiacciata con un'enfasi clamorosa, con un discreto tiro dalla media e gioco anche in post, e che poteva anche dominare difensivamente grazie al suo fisico e al suo stacco da terra. Per non parlare delle giocate, specialmente alle all'IUP, che Kidd impostava, e Martin concludeva tirando giù il ferro più che poteva e urlando e caricando il pubblico. Ebbene... La squadra, questa squadra, potendo contare sulla solida coppia e su altri comprimari come Keith Van Horn, Kerry Kirrolds e sul giovane talento nascente Richard Jefferson, era riuscita a prevalere in Sponda Est, trovando poi però alle Finals una resistenza e un muro, direi, troppo solidi da buttar giù. Non dimentichiamoci per l'appunto di Richard Jefferson, no? Perché? Perché dopo un solido primo anno in NBA, segnando più di 9 punti a, parti- a partita, partendo quindi sempre dalla panca, quasi sempre, e guadagnandosi gli onori della seconda squadra o rookie, si ritrovò subito catapultato alle finals. Durante i playoff e la serie contro i lacustri, malgrado il 4-0 subito, Jefferson continua a dare il suo contributo, non soffrendo un abbassamento delle sue statistiche rispetto a quelle della stagione. L'anno successivo, inoltre, Jefferson vede un ulteriore miglioramento, segnando una media di 15 punti a partita addirittura, una media che non scenderà fino al 2009-2010, nemmeno dopo il 2004-2005, la stagione purtroppo in cui soffrì una rottura del legamento al polso sinistro, bloccandolo per il resto di quella stagione solamente dopo 33 partite giocate, nemmeno metà stagione. In generale Jefferson era un atleta esplosivo che poteva concludere al ferro, tirare dalla media e con una certa discontinuità anche da tre punti. Questo stesso nucleo dei Nets con l'acquisto del leggendario, ormai in età avanzata e comunque dalla porta abbastanza limitato, di Kembe Mutombo arriverà ancor più vicino al successo nell'anno a venire, ripresentandosi sì alle finals, ma stavolta perdendo 4-2 contro gli Spurs. Quegli Spurs che avrebbero dato vita ad un'altra famosissima dinastia, quella di Tim Duncan. Manu Ginobili e Tony Parker guidati dall'immenso Greg Popovich l'anno successivo ai Nets si vedrà la dipartita di coach Byron Scott a favore del giovane Lawrence Frank ma l'andazzo rimarrà lo stesso dato che i Nets cederanno in gara 7 con gli indimenticabili Detroit Pistons ricordate la versione 2004 con Rashid Ben Wallace Chauncey Billups Tation Prince e Richard Hamilton famoso quintetto che li porterà alla vittoria sugli strafavoriti lakers dopo queste cocenti delusioni I essa hanno bisogno di cambiare aria assolutamente è nell'estate 2004 più precisamente il 15 luglio che neon martin viene tradato ai denver nuggets in cambio di tre scelte al primo turno di futuri draft questo diminuisce le chance dei newyorkesi di riuscire addirittura ad arrivare ai playoff Cedendo a, per l'appunto, scusatemi se è poco, uno dei giocatori più importanti per loro Soprattutto dal punto di vista simbolico, dato che si privarono della prima scelta assoluta del draft del 2000 Quindi un giocatore da loro scelto, selezionato, accolto da quando aveva mosso i suoi primi passi su un parquet NBA E quindi... Qualche mese dopo, nel dicembre 2004, che i New Jersey hanno bisogno di una svolta. Hanno bisogno di una nuova star da affiancare a Kidd, un realizzatore che gli consenta di fare il playmaker a tempo pieno e che diventi l'opzione offensiva numero uno della squadra. Così, un. come possiamo chiamarlo? Diciamo un pacco, un pacco comprendente il granitico Alonzo Morning, Aaron Williams. Eric Williams ed un paio di future prime scelte viene inviato ai Toronto Raptors in cambio di niente meno che il simbolo della loro franchigia l'uomo che ha dato visibilità al team canadese per la prima volta e che ha portato a palazzetto fan e tifosi da tutto il Canada ma anche da tutti gli Stati Uniti colui che a mio avviso è il miglior schiacciatore della storia NBA a mani basse, chiamatelo come volete, Half Man Half Amazing, chiamatelo Air Canada, il risultato non cambia, Vince Carter atterrò a New York. A New Jersey Carter spende il suo prime, no? quindi i suoi anni più maturi. Qui Vince crea una bellissima armonia tra il suo gioco e quello di Kid, regalando ai tifosi giocate spettacolari e finali di partita al Cardiopalma. Vince Sanity nei suoi 5 anni ai Nets, malgrado la perdita diciamo più o meno parziale no, dell'atletismo rispetto ovviamente alla sua gioventù, Uh, migliora però il suo tiro, diventando più pericoloso dalla lunga distanza e facendo passi avanti anche come giocatore di squadra e assistman, quindi distributore di passaggi. Purtroppo il trio Kidd, Carter e Jefferson non riuscirà mai ad andare oltre le semifinali di conference nei cinque anni di Vince Carter in Maglianez. In aggiunta, il 19 febbraio 2008, il volto della franchigia, colui che era riuscito a trascinarla per ben due volte alle Finals, Jason Kidd, viene scambiato in una trade con Dallas. E' qui, con la squadra texana, che Kidd riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno, in realtà. E nel 2011, contro i Big Three dei Miami, LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, riuscirà a portare a casa il titolo NBA, a coronazione della sua incredibile carriera. Le ultime 5 stagioni dei New Jersey Nets vedranno la franchigia rimanere a bocca asciutta dal punto di vista dei playoff, con una stagione 2009-2010 totalmente da dimenticare. Quell'anno i Nets chiusero con 12 vittorie, sì, eh, avete capito bene, 12 vittorie, non mi sono sbagliato, e 70 sconfitte. La prima stagione da Brooklyn Nets, precisamente il 2012-2013, vedrà la squadra acquistare la loro All-Star, Joey Johnson, dagli Atlanta Hawks. Aggiungendo ad altri due giocatori calibro All-Star, uno che era stato draftato nel 2008, il centro Brooke Lopez, e un altro ottenuto dagli Utah Jazz poco più di un anno prima, il playmaker Deron Williams. Quindi si era creato questo trio, Joey Johnson, Brooke Lopez e Derone Williams. I playoff di quell'anno, del 2012-13, rappresentano un'ennesima uscita al primo turno contro i Bulls stavolta e l'anno dopo vedrà arrivare sulla panca da allenatore niente meno che l'ex idolo dei tifosi Nets, Jason Kidd, colui che li lasciò appunto, come abbiamo detto, nel 2011. Ma, malgrado l'arrivo di Jason Kidd, l'evento, il vero e proprio evento che scuote totalmente la franchigia e le sue fondamenta è un altro scambio una cosiddetta blockbuster trade, cioè una trade di grande risonanza che avrebbe dovuto portare risultati immediati senza nessun bisogno di attesa il 28 giugno 2013 i campioni bostoniani e poi futuri Hall of Famers Kevin Garnett e Paul Pierce con Jason Terry compreso comunque nel pacchetto tra parentesi vengono acquistati in cambio di Gerald Wallace, Chris Humphries, Tornick e Schengelia. Reggie Evans, Kit Bogans e tre scelte al primo turno non protette del 2014, 2016 e 2018 e il diritto di scambiare le scelte al primo turno del 2017. Insomma, in poche parole, per raggiungere i due ex campioni e comunque tenere in squadra i sopracitati Johnson, Williams e Lopez, i Brooklyn si privarono letteralmente del loro futuro. Queste scelte più avanti sono diventate La scelta al primo turno del 2014 James Young Quella del primo turno 2016 Jalen Brown Quella al primo turno 2017 Jason Tatum E quella al primo turno 2018 Colin Sexton Allora, ok, se il primo nome James Young non vi dice niente Allora è relativamente normale però i tre nomi restanti per chiunque segua le NBA vogliono sicuramente dire qualcosa. Due di loro sono già stati eletti All-Star, mentre l'altro è stato un forte candidato questa stagione. Il movimento di mercato, la squadra di quella stagione e la spiacevole conclusione in di playoff sono elementi che vengono ricordati tutt'oggi, purtroppo, per i Nets. Dopo aver conquistato il sesto posto ad Est, i Nets si scontrarono con Toronto di DeMar Mar de Rosan, Kyle Lowry e Rudy Gay, che occupavano appunto il terzo posto a Est, fino ad arrivare ad una rocambolesca gara 7, risultato per l'appunto 104-103, con stoppata di Paul Pierce su Lauri, a siglare il passaggio al secondo turno. Un'azione che è stata... Eh, famosa per l'appunto in quella stagione e in quei playoff, e che viene ricordata tutt'oggi anche se un po' meno rispetto a prima, qui l'avversaria erano i Miami Heat dei Big Three già citati in precedenza. La serie si è chiusa con un sonoro 4-1. È un'ennesima triste parentesi per la storia della franchigia, soprattutto considerando il fatidico scambio di cui abbiamo parlato in precedenza che aveva appunto dissanguato le loro speranze per il futuro. La stagione successiva vide già l'avvio di Pierce che voleva cercare fortuna altrove prima del ritiro e classificandosi ottava in conference i Nets dovettero fare i conti con la prima in testa di classifica, gli Atlanta Hawks delle 60 vittorie quel meraviglioso nucleo fondato su altruismo, gioco di squadra, difesa, che vedeva Mike Budenholzer dirigere, a dirigere il memorabile quintetto con Jeff Tigg, Kyle Corver, DeMarry Carroll, Paul Millsap e Olorford. Anche se le partite furono più o meno tutte tirate per quanto riguarda il punteggio, i Nets dovettero cedere perché inferiori ancora una volta ai loro avversari, più solidi e meglio organizzati in ogni aspetto del gioco. Comincia così un'astinenza della squadra newyorchese dai playoff, un'astinenza che per fortuna diciamo non durò nemmeno troppo considerando il tutto, più precisamente tre anni ma furono tre anni in cui i Nets non riuscirono ad arrivare nemmeno, immaginate voi, nemmeno a quota 30 partite vinte. Non soffermandoci troppo su questi anni senza postseason, cioè il dopo stagione, quindi i playoff nel gergo NBA, andremo subito a dare un'occhiata a qual è stata la squadra e la stagione dove i Nets sono ritornati ai playoff. Sulla panca dei Brooklyn, nel 2018-19 era seduto coach Kenny Atkinson il gruppo era formato da elementi giovani e talentuosi dove non c'era un'unica star a imporsi ma vigeva più un concetto di basket corale dove ognuno ricopriva il suo compito dove ogni giocatore poteva avere la sua cosiddetta nottata durante la partita cioè quindi viveva un ottimo momento a guidare questo gruppo emergevano chi? Di Angelo Russell, playmaker che i Nets avevano ricevuto dai Lakers e che quell'anno si sarebbe anche confermato All-Star con una media di 21 punti a partita e 7 assist e i realizzatori più consistenti che affiancavano Russell erano Caris Laver, che, diciamola tutta, dopo una forte partenza da leader e scorer della squadra si sarebbe infortunato gravemente rimanendo fuori quasi tutta la stagione per poi ritornare nelle ultime partite stagionali in tempo per i playoff. E poi c'era Spencer Dinwiddie, confermandosi uno dei migliori realizzatori della Lega partendo dalla panchina. Il trio offensivo, chiamiamolo così, era poi accompagnato dal vincitore della gara dei tre punti di quell'anno, Joe Harris, il centro rookie Jarrett Allen, ancora difensiva e protettore del ferro, e Jared Dudley, il veterano, leader e il il motivatore all'interno dello spogliatoio di squadra. Con le ultime partite di stagione la squadra riuscì a strappare la qualificazione ai playoff col sesto posto per incontrare i Philadelphia 76ers 76ers, capitanati da chi? Da Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler e Tobias Service in un'ottica diciamo di quella stagione, Nell'ottica di quella stagione quasi tutti e quattro sarebbero stati benissimo potuti, sarebbero stati eletti possibilmente all star perché tennero veramente delle medie molto alte e tutti insieme si riunirono in Philadelphia per cercare di arrivare ai playoff molto lontano nei playoff. Anche se la serie si concluse con un sonoro 4 1 per i 76ers, a dire la verità ogni partita fu combattuta e molto fisica. Qualche mese più tardi, il 7 luglio 2019, i Brooklyn Nets firmarono Kyrie Irving da una parte e Kevin Durant dall'altra. Prima della formazione di questo clamoroso duo, c'erano stati video e fotografie che mostravano i due giocatori parlare nei corridoi degli spogliatoi all'All-Star Game di Charlotte, febbraio 2019, e molti affermavano che i due si erano accordati per giocare nello stesso team. Un'opinione che effettivamente poi si è confermata veritiera. Durant venne firmato per 164 milioni di dollari in 4 anni e i Nets ricevettero anche una scelta protetta al primo turno nell'anno 2020. Ai Golden State, l'ex squadra di Durant, andarono D'Angelo Russell, Shabazz Napier e Trevion Graham. Il contratto di Irving invece, che lasciava Boston un po' con la mare in bocca, parlava di 141 milioni di dollari in 4 anni. Sfortunatamente, nella loro prima annata a Brooklyn, Irving e Durant non sono stati nemmeno capaci di giocare più di metà stagione, Irving ha giocato a malapena 20 partite, Durant invece è ripresa da un grave infortunio avuto alle Finals 2019 tra Golden State e Toronto, ha dovuto rinunciare completamente alla canotta Nets nel suo primo anno nella nuova franchigia. Anche riuscendo ad arrivare ai playoff, i Nets lo scorso anno sono stati eliminati in malo modo dai Raptors con un secco 4-0, che però non ha intaccato le speranze dei tifosi in attesa che le due superstar calcassero il parquet insieme per la prima volta, giocando per la stessa franchigia e ansiosi di valutare la chimica tra i due. Ma, il 14 gennaio 2021, nemmeno un paio di mesi fa, dopo 14 partite stagionali, in uno scambio che ha coinvolto tre franchigie, James Harden è arrivato ai Nets, come terzo componente di un trio che in quanto a talento è uno dei più importanti della sua NBA senza alcun'ombra ombra di dubbio. Seppur con situazioni altalenanti, Dato che ora Durante e Irving raramente scendono insieme in campo, dovendo ancora recuperare dai vari infortuni, i Big 3 sono al completo e hanno una sola missione: quella di vincere il titolo. Avendo ceduto talenti promettenti come Caris Laveur e Jarrett Allen nella trade per Arden, adesso il problema dei Nets è l'aspetto difensivo: che devono assolutamente correre di pari prima che cominci la post-season. Da una squadra che è riuscita dopo anni e anni di lavoro a mettere insieme tre talenti generazionali come Durant, Irving e Arden, non ci si aspetta obiettivo inferiore alla vittoria del campionato NBA. Quindi dopo aver fatto questo recap degli ultimi anni della franchigia Brooklyn Nets, io vi ringrazio e spero che abbiate trovato questo episodio interessante per qualunque cosa voi vogliate scrivermi per qualunque cosa voi vogliate contattarmi potete scrivermi alla mia email ale.up.podcast e vi ricordo di seguirmi anche su Twitter e su Instagram per tutti gli aggiornamenti e per le novità grazie ancora per essere stati con me durante questo quinto episodio e ci vedremo alla prossima ciao